0: راغ درسی که باید داشته باشیم کتابی که به شما معرفی شده کتاب اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان هست کتاب اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان رو که در دست دارید یه ورق بزنید ممکنه صفحاتی که من دارم با صفحات شما اختلاف داشته باشه اما در کل کتاب های دکتر کاتوزیان خاصیتی داره که نیازی به شماره صفحه ندارید شماره مطلب دارید به عنوان مثال کتاب رو که باز میکنید شماره یک مفهوم مال شماره دو مال و ارزش اقتصادی شماره سه مال و آینده همینجور جلو میریم این شماره ها ادامه دارد و در انتهای کتاب این شماره ها میرسه به عدد دویست و شست و شش پس ما صفحه نمیگیم در تدریس خودمون و کاری که میکنیم شماره ها رو میگیم میاییم سراغ فهرست کتاب یک نگاه میندازیم صفحه قبل از فهرست نشانه های اختصاری هست باید روی این نشانه ها شما مسلط بشید ساده هم هست خوب است که اینها رو همین ابتدا یاد بگیرید قانون اساسی ق الف قانون مدنی ق میم و امثالهم تو کتابهای حقوقی با اختصار ما زیاد کار داریم میایم سراغ خود فهرست عنوانهای اصلی کتاب اموال و مالکیت ببینید در قسمت اول ما یک مقدمه داریم که اومده توضیح داده حقوق مالی رو، مفاهیم، اقسام، حقوق معنوی و دارایی رو. اینها مواردی است که ما امروز میخوایم درس بدیم. یعنی درس امروز ما از صفحه نه شروع میشه تا صفحه سی و سه. شاید سختترین مبحث درسی ما در این کتاب همین مقدمه باشه. چرا؟ چون شما با مفاهیمی آشنا میشید که شاید براتون کمی نامأنوس باشه اما با گذشتن از این مقدمه به طور ساده ای با مفاهیم آشنا خواهید شد و درک مفاهیم براتون ساده است یک توضیح در خصوص کتاب های دکتر کاتوزیان به شما بدم آیه دکتر کاتوزیان از برترین اساتید حقوق خصوصی در ایران بود من خودم افتخار شاگردی ایشون رو در دوره دکتر را داشتم. یک درس درسه حقوق مدنی پیش رفتم اون با ایشون بود و از نزدیک با این شخص بزرگوار آشنا بودم. قلم ایشون به این صورت هست که هیچ وقت خاننده رو خالی از مطالب حقوقی نمی بینه و فرضش بر این هست که شما همواره یک سری اطلاعات و حقوقی دارید و به عنوان یک کارشناس و دانشمند به سراغ مفاهیم میایید بر همین اساس در ابتدای کتاب ها هیچ وقت مثل یک فرد عامی با مخاطب برخورد نمیکنه و به همین دلیل کتاب های دکتر کاتوزیان رو شما یک پیکره در نظر بگیرید کتاب های دکتر کاتوزیان رو به عنوان یک پیکره در نظر بگیرید یعنی اگر ابتدای کتاب متوجه نمی‌شوید در انتهای کتاب همه چیز را خواهید فهمید پس سعی کنید اول کتاب‌های دکتر کاتوزیان رو یک دور به صورت روزنامه‌وار بخونید اون موقع پیکره کتاب دست شماست. بعد برگردید رو به صورت جزء جزء روی هر بخش کار کنید و سعی کنید که ذهنیت خودتون رو ارتقا بدید با این مقدمه میایم سراغ خود کتاب شماره یک اموال و بحث مال خب مال چی هست مال جمعش میشه اموال میایم این خلاسه خود مال رو بررسی کنیم من اینجا ببینم که با توجه به اینکه که بچه ها گفتن یه مقداری برعکس نشون میده فونت ها رو حالا من یه جور دیگه سعی میکنم که جداول رو داشته باشیم ببینید ما یه مفهومی داریم به نام شخص خب این شخص کی بود؟ همون افرادی هست همون اشخاصی هست که تو مدنی یک خوندید شخص حقیقی شخص حقوقی حتی من یه تنفس میدم آیا صدای من رو خوب دارید؟ و آیا با این ریتم الان مشکلی ندارید؟ خانم غلامیان من میکروفون بهت الان میدم میکروفون داری خانم غلامیان نظرتو بگو مطمئن بشم که صدا میشنوید در همین حد فقط آیا امین افسری صدا من رو داری؟ یعنی کیفیت خوبه همه چی داره انجام میشه؟ خیلی خوب, خوب این آی امیر افزالی همیشه آنلاین خب خیلی هم خوب پس ادامه میدیم میایم اینجا پس بچه ها. ما یه موضوعی داشتیم به نام شخص 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 حقیقی یا حقوقی این شخص حقیقی یا حقوقی کسی هست که میتواند صاحب حق یا تکلیف بشه یه بحثی ما داریم اشخاص حقیقی یا حقوقی رو کلا شما خوندید روی این موضوع مسلط هستید و مشکلی هم باهاش ندارید الان این تصاویر رو دارید برعکس میبینید من یه اسکرینشات میگیرم و اینها رو به صورت صافتر میبینیم حالا من سعی میکنم برا جلسه آینده با این تجربهی که امروز داشتیم یک از قبل یه پاورپوینت تهیه کنم شخص، شخص حقیقی یا حقوقی؟ شخص موجود است که میتواند دارای حق یا تکلیف شود پس هیچی غیر از شخص نمیتواند حق یا تکلیف داشته باشد شخص حقیقی مثل هر یک از افراد جامعه انسانی از که؟ از زمانی که نطفه هست از زمانی که جنین ماده 957 قانون مدنی این فرد میتواند از زمانی که نطفهش منعقد شده دارای حق و تکلیف شود تا زمانی که بمیرد شخص حقوقی هم همینجور از زمان تأسیس یا تشکیل یا ثبت تا زمان انحلال دارای حق است خب میام اینجا نگاه میکنیم مال مال چیه؟ مال یعنی اشیاء موضوع حق وقتی میگیم شخص میتونه دارای حق یا تکلیف بشه یعنی میتواند دارای مال شود یا تعهد به دادن مال به دیگری دهد خب خود این مال چیه مال چیزی است که دارای ارزش است مال چیزی که دارای ارزش است ارزش چیه میزان مطلوبیت چند تا از اشیاء رو من نام میبرم یه دونه پفک نمکی یه دونه گردنبند طلا کدون یکی از این دوتا تا اموال ارزش بیشتری داره میگید گردنبند طلا چرا ارزش بیشتری داره چون حاضرید پاش پول بیشتری بدید چون مطلوبیت بیشتری داره چون اشخاص حاضرند برای به دست آوردنش کارهای بیشتری انجام بدند پولهای بیشتری بدند اموال بیشتری در مقابلش بدند پس ارزش یعنی میزان مطلوبیتی که یک مال دارد خب شیئی که فاقد ارزش است، کسی دوسش نداره، کسی نمیخوادش، مثل سنگی که گوشه خیابون افتاده، برگای خشکی که گوشه خیابون افتاده، هیچکس بهشون توجهی نمیکنه، اگه یه نفر اینا رو برای فروش بذاره هیچکس پول نمیده. آیا اینها مال نیستند؟ جواب چیه؟ جواب اینه که خیر. مال شیئی است که دارای ارزش مالی باشد یا دارای ارزش باشد دارای مطلوبیت باشد میایم سراغ خود کتاب حالا قبلاز اینکه بریم سراغ کتاب شخص رو گفتیم مال رو گفتیم میایم سراغ مالکیت مالکیت چیه این شخصی که اینجا شما میبینید و این مالی که توضیحش دادیم یک رابطه‌ای با هم دارند یک ارتباطی با هم دارند که بهش میگیم مالکیت الان شما کتابتون تو دستتونه شما مالک این کتابید کتاب مال هست شما شخص هستید یه ای بین شما و این کتاب هست که به شما این اجازه رو میده که از اون استفاده کنید و میتونید در مقابل اشخاص دیگه به این رابطه خاص خودتون با شیء استناد کنید بگید کتاب مال منه کتاب مال تو نیست در چنین شرایطی ما میگیم مالکیت وجود داره تعریفی که از مالکیت ارائه میشه این هست مالکیت سلطه یا اقتداری است که شخصی بر مالی دارد مالکیت سلطه یا اقتداری است که شخصی بر مالی دارد این کتاب مال شماست شما میتونی استفادهش کنی شما میتونی این رو به فرد دیگهی هدیه بدی شما میتونی این کتاب رو قایمش کنی با این کتاب میتونی هر کاری بکنی حتی نابودش کنی اما شخص دیگر چنین حقی نسبت به این کتاب ندارد بنابراین شما مالک کتاب هستید بگه سراغ قسمت بعدی شماره یک تو خود کتاب رو من نگاه میکنم سه خط اول گفته مال چیزی است که دارای دو تا شرط اساسی باشد. مفید باشد و نیازی را برآورد و قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. پس یکی مفید بودن دیگری هم قابلیت تخصیص یافتن. خب حالا یه سالی یک گردنبند طلا آیا مفید است؟ جواب چیه؟ گردنبند طلا که تو گردن شماست چه فایده‌ای برای شما دارد؟ حتی ممکنه یک مقداری ضرر هم داشته باشه، امنیت شما رو کاهش بده. اعتماد به نفس شما رو برای حضور در جامعه کاهش بده. خب پس میتونیم بگیم گردنبند طلا مال نیست؟ خیر. گردنبند طلا مال است چون نیاز فرد به آراستن نیاز فرد به داشتن سرمایه و نیاز فرد به داشتن اعتماد به نفس رو ارتقا میده به عبارت دیگه گردنبند طلا چیزیه که افراد حاضرند پاش پول بدند و ارزشمنده و برای افراد مطلوبه خب قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملت این از اون مواردیه که نیاز به توضیح داره دریاها مال چه کسیه؟ خلیج فارس بین ایران و عراق و کویت و عربستان و امارات و عمان هست. ات عمان یه خورده کمتر اما هست. این دریا مال چه کسیه؟ میتونیم بگیم دریا مال منه؟ دریا صرفا مال ایران است؟ دریا صرفا مال من است؟ خیر، اینها مواردی است که همه باید استفاده کنند. یه مقدار نزدیکتر کوچهی که شما توش زندگی میکنید این کوچه مالکیه کی میتونه توش رفت آمد کنه همه میتونن توش رفت آمد کنن پس قابلیت اختصاص یافتن به شخص معینی رو نداره خیابون خیلی مسائل هست بهشون میگیم عمومات خیابان هستند، فرودگاهها هستند، در کل اموالی که برای استفاده عمومی عموم اختصاصی یافته، اینها رو ما نمیتونیم بگیم مثلا, شبکه، مثلا هایی که داره آب یک شهر رو تامین میکنه این مال کسی نیست مال همه است مال همه مردمه یک خارجی هم که بیاد داخل کشور ما به صورت مجاز میتونه تو این خیابون راه بره تو این کوچه ها راه بره از آب اون سد استفاده کنه یک سوال دیگه گفتیم که مالکیت رابطه شخص و ماله آیا مالی وجود دارد که مالکی نداشته باشد؟ سوال خیلی سادستا آیا مال بدون مالک وجود دارد؟ یعنی میتونیم مالی رو تصور کنیم که شخصی بر اون سلطه و اقتدار نداشته باشد؟ بله از این اموال زیاده هر چیزی که صاحب نداشته باشد از وسائلی که صاحبانشون اونها رو رها کردند و گذاشتند کنار زباله ها تا اموالی که تا حالا کسی اونها رو تملیک نکرده مثل ماهی هایی در رودخونه و دریا که هنوز سید نشدند مثل خیلی از اموال مثل معادنی که هنوز کشف نشدند مثل خیلی موارد دیگهی که صاحب ندارد مالهایی هست که صاحب ندارد به اینها میگیم مال بلا صاحب یا مال مچهول المالک اینها رو کلن درس میدیم پس مال بدون مالک هم میتوان تصور کرد یه سوال دیگه آیا مال همواره مادیست؟ وقتی من میگم مادی یعنی یعنی قابل لمسه؟ یا میتونیم یک مالی رو داشته باشیم که قابل لمس نباشه؟ یه مالی رو داشته باشیم که وجود نداشته باشه اما من تصور میکنم که وجود داره وجود اعتباری توجه کنید حقوق رشته است که در آن مادیتی وجود نداره در اکثریت رشته حقوق ما مادیت نداریم همش اعتبار و تصورات ماست حالا آیا مال تصوری هم وجود داره؟ زیاد مثلا مثلا کارت ایتیه می که الان تو دست شماست چقدر ارزش داره؟ ممکنه یک کارت 5000 من باشه ممکنه توی کارت پنجاه میلیارد تومن باشه پس بنابراین این جسم نیست که ارزش داره اعتبار هست که ارزش داره اون چیزی که ما نمیتونیم لمسش کنیم هست که ارزش داره بحث اعتبارات هست یا به عنوان مثال خیلی موارد دیگه حالا تو همین مبحث صفحات بعد من در خصوص حقوق معنوی توضیح میدم پس لزوما مال نباید مادی باشه میتواند غیر مادی و غیر ملموس باشد میتواند معنوی باشد خب میایم سراغ شماره دو تقریبا نکات مهم شماره یک رو گفتیم در عین حال که من سعی میکنم لحنم، مثالهام و روندم با کتاب متفاوت باشه و شما با مطالعه کتاب و گوش دادن به صحبت من از دو بعد مختلف یک موضوع رو بررسی کنید هرچند توصیه می این روزها توی سایت آپارات یا خیلی از سایت های دیگه کلاس های آموزشی وجود داره همین مدنی دو من دیدم چندین استاد تدریس کرده بودن یک موضوع واحد هست چه من بگم چه استاد دیگهی بگه و چه از هر منبعی شما این رو به دست بیارید مهم این هست که شما روی موضوع حقوق اموال و مالکیت مسلط بشید. میام سراغ شماره دو. مال و ارزش اقتصادی. ارزش رو ما الان گفتم بهتون. گفتم ارزش یعنی میزان رغبت اشخاص برا به دست آوردن یک چیزی. تو شماره 2 هم همین رو گفته. گفته مال چیزی است که ارزش دارد و ارزش هم میزان رغبت اگر افراد خیلی رغبت داشته باشن برای به دست آوردن یک چیزی اون موقع ما میگیم اون بسیار با ارزش هست و این مال از اموالی هست که مطلوبیت بالایی دارد اما اگر که نه برعکس باشه میگیم این مال کم ارزش هست و گاهی اوقات این کم ارزشی به حدی میشه که اصلا مالیتش رو زیر سوال میبره مثل بنگاه‌های خوش که تو خیابون که اصلا کسی توجه نمیکنه و همه سعی میکنن این را از خودشون برونند در چنین حالتی میگیم مالیت وجود نداره. یه نکته دیگه تو شماره دو گفته، گفته آیا مال اندک هم مال است؟ یه دونه گندم، یک ریال پول خب با یه دونه گندم چیکار میشه کرد؟ با یک ریال پول چیکار میشه کرد؟ آیا اینها مفیدند پاسخ ما اینه، ارزش ها از همین اجزاء به دست میان. یک کیلو گندم از مقادیر زیادی تکدانه گندم تشکیل شده. میلیارد ها تومن پول از ریال ریال تشکیل شده. پس تک تک این اجزاء هر هرچقدر اندک، هرچقدر کم دارای ارزش هستند و مال به شمار میان. شماره سه، مال آینده مالی هست که در حال حاضر وجود ندارد، عادتا در آینده وجود خواهد داشت. خب میتونم اون رو معامله کنم. مثلا چه مثالی؟ من یه باغ دارم توی شهریورماه همیشه میوه دارد. آیا این میوه ها رو من میتونم پیش فروش کنم الان که فرورد ماه من بگیرم بفروشم میوههای این باغ رو در شهریور یعنی الان بگم پول من رو بده آقا شهری ماه بیا میوهها رو ببر صد کیلو میوه رو ببر بله میشه چون که به حکم عادت یک چنین مالی به وجود میاد یه مثال حقوقی تر بزنم یه خورده توجه کنید به من خانهی که به اجاره میدهیم خانهی که به اجاره میدهیم من مالک خونه هستم خب چه کسی حق دارد از این خانه استفاده کند؟ چه کسی حق دارد از این خانه استفاده کند؟ قطعا مالکش آیا مالک میتواند حق استفاده خودش رو به غیر واگذار کنه؟ من مالک خونم قانونن میتونم از این خونه استفاده کنم توش سکونت داشته باشم خب امکان سکونت در این خونه رو من میتونم به دیگری بفروشم چجوری؟ اجاره من امکان سکونت تو خونه خودم رو که متعلقه به خودم هست میدم به تو تو یک سال تو خونه من سکونت داشته باش در عوض انقدر پول به من بده در عوض ماهانه این میزان پول به من بده پس شد دقت کن من اومدم چکار کردم؟ مال، مال منه منفعتشم مال منه، امکان سکونت رو من میگم منفعت در عین حال که مالکیتم بر این حفظ شده همچنان مالک خونم منفعتش رو در زمان معین به دیگری واگذار کردم کدوم منفعت رو؟ منفعتی که قرار در آینده به وجود بیاد منفعتی که از الانی که من قرار داده اجاره منعقد کردم تا یک سال دیگه قرار وجود داشته باشه من این رو گرفتم چکار کردم دادم به دیگری پس بله مال آینده مالی است که عادتا در آینده ایجاد میشه و امروز ما میتونیم اون رو چکار کنیم معامله کنیم و مورد داد و ستد قرار بدیم میایم سراغ شماره چهار شماره چهار هم یک موضوع مربوط به مدنی یکتون هست تو مدنی یکتون یه سری حقوق رو بررسی کردید چه حقوقی بود؟ نام، نام خانوادگی، نسب، زوجیت، طلاق، ارث وراست اینا همه حق دیگه درسته؟ آیا این حقوق؟ قابل خرید و فروش بودند یه جور دیگه میپرسم آیا حقوق مربوط به اشخاص قابل خرید و فروش بودند؟ شما میتونی نام خودت رو یا نام خانوادگی خودت رو بفروشی؟ بگی آقا من ده میلیون تومن میگیرم از حالا دیگه اسم من این نیست اسم تو اینه؟ نه نمیشه یا مواردی مثل حق زوجیت؟ حق عین کتاب رو دارم میخونم تو کتاب نوشته ابوت و بنووت. اینا رو یه موقع نخونید عبوت و نبوت یا بنوت ابوت یعنی پدری بنوت یعنی فرزندی رابطه بین پدر و فرزند آیا قابل خرید و فروشه خیر اینا بهشون میگن حقوق غیر مالی پس حقوق اشخاص من سی ثانیه وقت میخوام که این رو تبدیلش کنم به یک تصویر حقوق اشخاص بر دو قسمت است حقوق مالی و حقوق غیر مالی حقوق مالی من این رو بنویسم حقوق مالی حقوق غیر مالی که الان شما دارید برعکس میبینی من الان درستش میکنم که شما درست ببینید در اصل اینشالله جلسه بعد من اینها رو به صورت فایل های آماده اینجا در میارم و این مشکل رو هم نخواهیم داشت کیفیت آموزش هر روز هر لحظه بالا خواهد رفت. خب اینه. پس حقوق مالی حقوقی است که قابلیت داد و داره، میتونم بفروشم. یه ماشین دارم، میتونم بفروشم. ماشین مردم رو میتونم بخرم، خونه مردم رو میتونم بخرم. اما حقوق غیر مالی حقوقی که قابلیت خرید و فروش نداره. حقوق غیر مالی حقوقی است که هدف از اون رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی قابلیت داد و ستد ندارد آیا شما میتونید بگید آقا من 10 میلیون تومان میدم از امروز میشم بچه بیل گیتس نه اینا روابطیه که به صورت اخلاقی است و انحصاری است رابطه فرد البته حقوق مالی اساسا ریشه مالی دارد حقوق مالی اساساً ریشه مالی دارد و حقوق غیرمالی هم اساساً ریشه غیرمالی دارد این به این معنی نیست که در حقوق مالی ما آثار غیرمالی نداریم و در حقوق غیرمالی آثار مالی نداریم مثلا حقوق غیرمالی مالی مثل چی؟ ارث وراث یک فرد چجوری تعیین میشد کاملا غیر مالیه. قابلیت داد و و معامله هم نداره وراث یک فرد این افراد هستند خب، حالا آثار مالی دارد این وراست ارث میرسه به افراد درسته؟ ما تو حقوق چیکار میکنیم؟ میایم غلبه چهره رو نگاه میکنیم یه ترازو میذاریم جلومون میگیم خب، رابطه پدر و فرزند رابطه فرزند و پدر بیشتر مالیه یا غیرمالی؟ میگیم خب بیشتر غیر مالیه پس میشود جز حقوق غیرمالی مالی این ای ورتر نگاه میکنیم میگیم نفقه زوجه نفقه زوجه حالا یه واژه راحت تری به کار ببرم میگیم که داشتن یک خونه حقوق مالی یا غیر مالی صد درصد مالیه اما آیا جنبه های غیر مالی هم دارد؟ بله جنبه های غیرمالی هم دارد اما بسیار نامحسوس و ناملموس پس بنابراین ما غلبه رو میسنجیم در حقوق در تفکیک ها اینجوری نیست که ما حقوق خصوصیمون جدا باشه حقوق عمومیمون جدا باشه ما نه اینجوری نیست یه قسمتی از حقوق خصوصیش ارجهیت داره ما بهش میگیم حقوق خصوصی یه قسمتی از حقوق قسمت و جنبه عمومیش به اون میگیم حقوق عمومی میامش در شماره پنج اگه سوالی هست مطرح کنید شماره پنج اموال و حقوق مالی تقریبا این رو من الان گفتم و شما هم قاعدتا مسلط باید باشید اموال و حقوق مالی اموال که میدونید چیه؟ حقوق مالی هم میدونید چیه؟ خب فلان شی مال منه. یعنی چی؟ یعنی من حق مالکیت دارم. پس بنابر این ما هم میدونیم الان مال چیه و هم حقوق مالی. میایم سراغ شماره؟ 6. حق عینی و حق دینی اینجا یه خورده باید دقت کنید مثالهای من رو بیشتر گوش کنید من هم سعی میکنم آرومتر صحبت کنم از اون مباحث بسیار پرکار برده در حقوق مدنی که باید همین امروز خوب متوجه بشید و انشالله دیگه تو ذهنتون بمونه حقوق عینی و حقوق دینی همین اول کار ریز میشیم تو قضیه. این چون خیلی اهمیت داره من یه وایت بورد رو استفاده کنم. بچه موقعی که میخواین وارد کلاس بشید ممکنه یه مقداری طول بکشه چون من باید تک تک ورودها رو اکسپت کنم گاهی اوقات مثل الان من مشغول انجام دادن یک کار دیگم و به سرعت نمیتونم تونم اکسپت کنم ممکنه یه 20 ثانیه 30 ثانیه طول بکشه منتظر بمونید و من قطعا اکسپت میکنم خب قرار شد جلسه بعد من اینها رو به صورت پاورپوینت با کیفیت بالا آماده داشته باشم من فکر میکردم که شما تصویر رو خوب میبینید که الان دارید تصویر رو خوب میبینید میم سراغ حقوق عینی حقوق عینی خب این حقوق عینی چی هست؟ اول حقوق حقوق همه حقه یعنی امتیاز و اقتدار یا عینی یا دینیه چی هم عینی هم دینی؟ بچه توجه کنید حقوق مالی یا عینی یا دینی پس حقوق مالی یا اینیه یا دینی خب حقوق عینی چی هست؟ بذارید دقیق تر بهتون بگم این چی هست؟ هر چیزی که میتونی لمسش کنی هر چیزی که میتونی بهش دست بزنی هر چیزی که ملموس و محسوسه ما بهش میگیم عین الان یه کتاب تو دستتونه این کتاب ملموس و محسوسه خب اسمش چیه؟ این وجود داره دارم میبینمش دارم حسش میکنم تو دستمه پس عین است رابطه من نسبت به کتابم چیه؟ یک حق اینیست. یک حق مالی اینیست. خب. می سراغ کتاب شماره هفت. حق عینی حق است که شخص به طور مستقیم و بیواسط نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند. در حق اینی دو تا وجود داره. چیا؟ یکی شمایی، یکی کتابت. شما و کتابت. خب، یعنی چی؟ یعنی مال و مالک. اما در حقوق دینی سه تاستا، حالا میرسیم میگم. خانوم ابراهیمی پور میگه که باید کل کتاب رو بخونیم کل کتاب رو هم باید بخونید آره کتاب چیز خاصی نیست در این حال یه چی من بهتون بگم وقتی میگن مدنی دو این کتاب باید خونده بشه یعنی اگه ده صفحه من حذف کنم ترم بعد به مشکل میخورید یه جایی تو مدنی سه قفل میشید نمیفهمید دلیلش هم اینه اون ده صفحه مدنی دو رو نخونید پس بعضی وقتا که حتی استادها نمیتونن کتاب رو یا مبحث رو کامل تدریس کنند به دلیل زیغ وقت خودتون بخونید. این به نفع خودتونه. حقوق یه رشتهیه که میزان دانسته شما جایگاهتون رو تعیین میکنه. حالا مبحث فرعی رو بذارم کنار من بیایم سراغ خود درس. خب. این تو ذهنتون باشه پس حقوق دینی شد رابطه منو کتابم رابطه منو لباسم رابطه من و هر آنچه که دارم و ملموس و محسوسه حالا حقوق عینی خودش به دو قسم تقسیم میشه حقوق عینی خودش به دو قسم تقسیم میشه این دو قسم چیه؟ حقوق بزنم. می شود آیا؟ حقوق عینی به دو قسم تقسیم میشه حقوق عینی اصلی و حقوق عینی طبعی حقوق عینی اصلی رابطه مستقیم من و یک مالی هست این کتاب مال منه میتونم باش هر نوع سلطه و اقتداری رو داشته باشم فکر میکنم حقوق عینی اصلی رو دیگه الان فهمیدید دیگه رابطه شما و کتابتون حقوق عینی اصلی است اما حقوق عینی طبعی چیه این من دیگه واسه اینکه که شات نگیرم وقت نگیره اینجا یه دونه اصلی میذارم دیگه مجبوریم فینگلیش بزنیم دیگه هیچ چاره ای نیست هیچ چارهای نیست مجبوریم فینگلیش بزنیم و طبعی پس حقوق عینی تقسیم میشه به دو قسمت حقوق عینی اصلی و حقوق عینی طبعی اینجا هم ما چی داریم؟ حقوق اینجا هم حقوق مالی خب حقوق اینی اصلی گفتیم رابطه من و کتابم <تصفيق> میهد سراغ حقوق اینی طبعی این داستانی که من میگم گوش کنید شما یه خونه داری یه روز میری تو بانک میگه آقای بانک من پول نیاز دارم بهم به یه وام بدید بهم به یه مقدار پول قرض بدید به هم دین بدهید بانک میگه باشه ما به شما صد میلیون تومن میدهیم اما از شما وسیقه میخوایم. من میگم وسیقه یعنی چی؟ میگه که ما صد میلیون رو به شما میدیم ممکنه شما پول ما رو نیایید بدید اون موقع ما چیکار کنیم؟ ما برای همچون مواقعی یه وسیقه از شما میگیریم یک مالی رو از شما گروهی میگیریم و سیقه میگیریم که اگر شما دین خودت رو ندادی بدهی خودت رو به ما ندادی اون مال رو ما میگم چیکار میکنیم؟ تملیک میکنیم من میگم خب من خونه دارم الان چیکار باید بکنم خونمو؟ میگه خونت رو بیار بذار در رهن ما میگم یعنی چی در رهن شما میگه بزار گروه ما پیش ما باشه هر موقع دینت رو اومدی دادی 100 میلیون تومن ما رو برگردوندی با سودش ما خونت رو کاری نداریم اصلا خونه تو رو نمیخوایم اما اگه نیومدی دینت رو بدی ما به جای بدهی تو میایم خونه رو بر میداریم من میگم باشه من که میخوام پول شما رو بدم یه قراردادی با بانک می‌نویسیم. تو قرارداد مینویسه که بانک صد میلیون به من میدهد من این صد میلیون رو ظرف یک سال یا دو سال به بانک برمیگردونم. اگر بر نگردوندم خانه در رهن بانکه بانک میتواند خانه من رو در عوض دین تملیک کنه بانک میتواند خانه من رو در عوض دین تملیک کنه خونه در گروه بانکه بانک نسبت به این خونه حق عینی داره. اگر که من دینم رو به بانک ندهم بانک میتواند تحت شرایطی بیاد خونه من رو تملیک کنه. حق من نسبت به خونه چیه؟ من مالک خونم. حق من عینی اصلی است اما گذاشتمش در گروه بانک. حق بانک چیه؟ حق بانک نسبت به این خونه تبع حق عینی تبعیه یعنی میتواند به تبع دین خانه من را تملیک کنه خب اگر من دینم را دادم حق عینی طبعی بانک از بین میرود تمام اما من اگه دینم را ندادم بانک به تبع دین میاد خانه من را تملیک میکنه میزنه به نام خودش من رو هم از اون خونه بیرون میکنه خب پس بانک چیکار میکنه حق عینی طبعی خودش رو تبدیل میکند به حق عینی اصلی وقتی تملیک میکنه یعنی دیگه بر مبنای حق عینی طبعی مالکیت به دست ورد مالکیت یعنی حقوق عینی اصلی پس حق عینی تبعی جای است که برای یک دین من مالی رو در گرو طلبکارم قرار میدم دقیقتر نگاه کن یه بدهکار داریم که مالک یه مالیه یه طلبکار داریم طلبکار قرض میدهد بابت قرضی که میدهد مال من رو گرو میگیرد طلبکار نسبت به مال من حق اینی طبعی دارد. اگر من دینم را ایفا کردم. حق عین طبعی او از بین می رود. اگر دینم را ایفا نکردم. مال من می شود مال او. حق عین طبعیش می شود. حق عینی اصلی. فکر می کنم خوب توضیح دادم. کتاب را نگاه کنید. متوجه میشید. اگه باز سوالی بود میتونم، باز براتون توضیح بدم اما خب عملا حق عینی طبعی همین بحث وسیقه و دین هست این آقا یا خانوم رنجبر تا حالا سی بار وارد شد نمیدونم سیستمش مشکل داره وصل نمیشه خب میعنیم سراغ حقوق دینی یا شخصی بچه حقوق اینیه گفتیم گفتیم اصلی و طبعی بود و این داستان ها اما حقوق دینی رو من میخوام بگم یا حقوق شخصی حقوق عینی گفتیم آقا یه عینی وجود داره دارم میبینمش یه مال ملموسی هست محسوسی هست ای هست ماشینی هست کتابی هست اما در حقوق دینی اصلا همچین چیزی وجود نداره سری میرم سراغ مثال شما از من هزار تومن طلب کاری شما اما کدوم هزار تومن رو طلب کاری؟ یه هزار تومنی کجاست تو هزار تومانی تو از من میخوای؟ آقا درسته که نیست. اما تو هزار تومن باید به من بدی. میگم خب پس هزار تومانی که تو نمیدونی کجاست. نمیدونی چجوریه. من چجوری به تو بدم. میگی خب آقا. تو هزار تومن به صورت اعتباری باید به من بدی. حالا این هزار تومن رو هر هزار تومانی تو دنیاست به من بدی. دینت ایفا شده. دقت کن. عینی وجود نداره. یه تعهد وجود داره یه توضیح وجود داره هزار تومان این هزار تومان کدوم ورق اسکناس در دنیاست هر کدوم میتواند باشد یک است یک است که ملموس و محسوس نیست نمیتونم بگم این هزار تومان رو باید به من بدی اونجا میشه حق عینی یه جا هست من گرفتم به تو یه ظرفی رو قرض دادم قرار شد همون ظرف رو به من برگردونی اینجا ما بهش میگیم چی؟ رابطه رابطه اینیه ظرفی رو که من بهت دادم به من برگردون امانتی رو که بهت دادم برگردون اما یه جا هست من هزار تومن به شما قرض میدم این هزار تومن رو که شما نگه نمیداری میری خرجش میکنی از بین میره یه هزار تومن دیگه بعدم به من میدی دو تا 500 تومن دیگه به من میدی همون کاغذره که به من بر گردونی این شد کلیت حقوقه دینی. حقوق دینی. اولین داستانی که داره یک شخص در مقابل شما متعهد. شما وقتی حق دینی داری، شما وقتی دارای حق دینی هستی، یک شخص در برابر شما متعهد و لزوما یک شخص هست که باید یک تعهدی رو در قبال شما ایفا کنه. شماره نه رو دارم نگاه میکنم خب صاحب این حق یعنی کسی که حق دینی داره رو ما بهش میگیم دائن یا طلبکار دائن و طلبکار یه معنی میده کسی که یک دینی رو از دیگری میخواد دین یعنی چی؟ دین یعنی تعهد کسی که ملزم است مدیون یا بدهکار کسی که باید این دین را به طلبکار بپردازد رو ما بهش میگیم مدیون یا بدهکار مدیون یا بدهکار صرفاً بدهیم مالی که نداره من تعهد دادم یه خونه برای شما بسازم من تعهد دادم یک ماشین به شما تحویل بدم من تعهد دادم یک چاه برای شما بکنم همه اینا تعهده دینه من که من متعهدم پس متعهد با بدهکار با مدیون یکیه متعهد هم با دائن یا طلبکار یکیه میاییم سراغ قسمت بعد خب این دین یا تعهد چه چیزی میتواند باشد دارم از روی کتابتون میخونم آ. دین یا تعهد میتواند انتقال مال باشه من متعهدم به انتقال مال تو متعهدی به انتقال مال از دو دیدگاه گفتم آ. یکی طلبکار یکی بدهکار پس یکیش انتقال مال میتونه باشه حق دینی، یکی انجام دادن کار یکی دیگه هم خودداری از انجام کار. انتقال مال مثل این که من متعهد میشم یک ماه دیگه خونه رو به شما تحویل بدم، ماشین رو به نام شما بزنم، سند به نام شما بزنم، تا یک ماه دیگه 100 کیلو برنج به شما تحویل بدم. انجام دادن کار مثل این که من متعهد میشم خونه برای شما بسازم یا باغی رو برای شما حرس کنم. خودداری از انجام امری من از شما یه پولی میگیرم در عوضش دیگه تو این خونه نمیام من فقطش رو به شما واگذار میکنم خب وقتی خونه رو دارم اجاره میدم دارم متعهد میشم که دیگه نه تو خونه میام نه کسی میفرستم خونه مال تو پس اینم خودداری از انجام امر هست در کل بچه تعهد بر دو قسم است. تعهد عینی و تعهد دینی تعهد عینی بذارید من اینها رو بنویسم توی این یه دقیقه که من دوباره دارم می نویسم اگر سوالی هست مطرح کنید میتونید تون قسمت چت بزنید یا درخواست بدید میکروفون براتون باز کنم اگر سوالی هست یا پیشنهادی هست بپرسید بگویید گوش میدم این سکوتتون اینقدر زیادایی می فتدی من به میکروفون می رونم این سکوت اینقدر زیاده که گاهی اوقات من فکر می کنم خط قطع شده من از خودم دارم حرف میزنم ما شما دردتونو میدیم هم گوش میکنیم ولی برای اینکه کلاس اوصل سربرنا باشه فیکرای کنیم که اینجوری نباشه این کلاس و حقوق دیگه همینه دیگه یه خورده باید الان دارید برعکس میبینید من اسکرین شاتش میکنم خلاس حقوق جایی که شما باید یه مقداری از مغزتون استفاده کنید و برای اینکه از مغزتون استفاده کنید مجبوری تمرکز کنید و این تمرکز قسمت سخت زندگیه الان حاضر بودید هر فعالیت یدی رو انجام بدید و <تصفح> بالاخره آره این قسمت حقوق دانشمندا کارشون یه خورده سختتر از بقیه است دلیلش هم اینه که این تمرکز کردنه و پای کار وایس واقعا سخته. خب میایم سراغ این تصویر رو هم من الان دارم. <تصفيق> من همزمان الان دارم خودم صدا رو ضبط میکنم. همزمان نرم افزارم رو رو روی رکورد گذاشتم، قطعا یکیش جواب میده و اونجا خواهیم داشت در این حال که فکر میکنم اگه پاورپوینت داشته باشیم خیلی بهتره حالا من سعی میکنم ارتقا بدم جلسه اول بود در حدود تست و من فکر میکنم اینا رو مدنی دور رو یه جلسه سری کلاس بهتون حدودی هم گفته بودم رو همه اساس این جلسه رو بیشتر برای تست روند کلاس خواستیم بذاریم بیاییم سراغ این بحث تعهد بحث تعهدی که اینجا هستش تعهد چی بود؟ همون دینیه که در حقوق دینی داریم ساده حالتش شما از یک نفر دیگه هزار تومن طلب کاری تعهد یا است یا دینی خب عین گفتیم یعنی چی؟ ملموس و محدود ملموس و محسوس تعهد اینی من متحد شدم به شما 100 کیلو برنج بدم این عینیه یا دینی من متعهد شدم به شما 100 کیلو برنج بدم این است یا دینی الان شما قاعدتا نمیتونید بگید که است یا دینی مگر اینکه من بیشتر توضیح بدم یه مثال ساده میزنم کتاب یه جا هست من به شما میگم من این کتاب را به تو میدهم من این کتاب را به تو میدهم خب این کتاب عین معینم هست هر جا اینو آن بود یعنی معینه تو کدوم کتابو به من میدی؟ این کتاب رو من چجوری جوری تعهدم باید ایفاق بشه این کتاب معین رو باید به تو بدم تا تعهدم ایفاق بشه پس این تعهد شد یک تعهد عینی چجوری اینه معین بطران متوجه شدید یه جا هست یه جور دیگه میگم من یه کتاب خونه دارم دویست جلد کتاب توشه کتاب های مشابه یا متفاوت تو کتاب خونه من هست من تعهد میدم که یکی از این کتاب ها را به تو بدهم کتابخونه دویست جلدی من من تعهد میدم که یکی از این کتابها را به تو بدهم. خب، آیا اینجا تعهد عینیه یا دینی؟ کلیت مشخصه کتابخونه دویست جلدی من معینه پس کتابخونه دویست جلدی من معینه یه دونه از این دویست جلد رو من میدم یعنی یک کلی در معین هر کدوم از این دویست جلد را من به شما بدم تعهدم ایفا شده یا یه جا هست من میگم که از این دو هزار تون برنجی که اینجا هست از این مثلا دو, دو هزار کیلو برنجی که اینجا هست 100 کیلوشو من میدم به تو خب اون دو هزار کیلو معینه اون 100 کیلو کلیه خب کلی رو بذار براتون مثال بزنم من میگم صندلی شما میگی کدوم سندلی میگم هر سندلی یعنی چی؟ یعنی هر صندلی تو دنیا باشه اسمش سندلیه این کلیه میگم درخت چه تعداد درخت تو دنیاست؟ میلیارد ها درخت تو دنیاست اما وقتی میگم این صندلی مشخصه وقتی میگم این دویس جلد معینه وقتی میگم یکی از این دویس جلد کلیت معینه اما اون جزءی که من میخوام به شما بدم معین نیست کلیه پس این کلی در معین هم مثالش این شد 100 کیلو از این 2000 کیلو برنج یه جلد کتاب از این دویست جلد کتاب این همیشه هم وقت تعهد عینی معین عینش معین اما از یک کلیتی من قسمت م... از یک کلیت معینی یک قسمت نامشخصی رو به شما بودم اما تعهد دینی چیه تاهد دینی تعهدی است که معین و مشخص نیست فقط اوصافش رو من دارم میگم آقا 2000 کیلو برنج تارم درجه یک 2000 کیلو برنج تاارم درجه یک شما میگی کدوم برنج میگم فعلا که الان موجود ندارم میرم تهیه میکنم از کجا تهیه میکنی؟ از یه جای تهیه میکنم؟ کدوم رو میخوای به من بدی؟ آقا از این همه برنج تو دنیا من یه دونه رو به تو میدم. پس برات ببین یه تعهدیه بر مبنای اوصاف. اینش معین نیست. یک کلیتیه که ما بهش میگیم تعهد دینی یا عین کلی. دو هزار کیلو برنج بهت میدم. خیلو خب دو هزار کیلو برنج مشخص نیست فقط اوصافش هر جا اوصاف داشتیم این معین نشده بود میشود عین کلی یا تعهد دینی که این رو تو شماره ده ظاهرا توضیح داده من یه نگاه میندازم شمام یه نگاه بندازید و کلیت قضیه رو من درس دادم مقایسه حق عینی و دینی. شماره یازده. بیایید تو کتاب شماره یازده. بیایید تو کتاب شماره یازده در این حال نترسید. ما الان تو مقدمه هستیم. تو مقدمه یک کلیاتی میگه. تو های بعدی همه اینا رو ریز میکنیم. اما اگه سآلی هست توضیح بیشتری میخواید یا بعدا مطالعه کردید نیاز به توضیح بود از من بپرسید. بیایید سراغ شماره یازده حق اینی. و حق دینی تفاوتشون چیه؟ خانم کمالی چی موضوع؟ من میکروفونم بدم ها چیه خانم کمالی؟ میکروفونم داری؟ داری؟ و ادامه میدم من تفاوت اول حق اینی و حق دینی تو حق عینی دو تا معلفه داریم یکی منم و کتابم یکی مالک است و مال یکی عین است و حق دو طرف هم. اما تو دینی ما سه طرف داریم. یکی طلبکاره. یکی بده یکی هم موضوع تعهده متوجه شدی؟ این کتاب مال منه. خب شد حق عینی. فلانی باید این کتاب رو به من بده. شد حق دینی. من باید این کتاب رو به فلانی بدم. شد حق دینی پس هر جا دو طرف بود حق اینیست هر جا سه طرف بود حق دینیست پس مال بلاوی مالک حق عینی مال بلاوی طلبکار بلاوی بدهکار حق دینی شماره یازده میام شماره دوش رو بررسی میکنم موضوع حق عینی همیشه یک مادی مادیست و باید در خارج معین باشد معین خیلی راحت تو ادبیات ما میگفتیم این یا آن هر چیزی که بشه با این و آن مشخصش کرد با انگشت نشونش داد میشود معین ولی حق دینی ممکن است ناظر به انجام دادن کار و خودداری از آن باشد یا موضوع آن یک عین معین باشد یا کلی باشد یه چیزی که الان موجود نیست باید ایفا بشه باید بعداً به من بده یه مثال براتون بزنم من خونم رو الان به شما میفروشم پولشم میگیرم خونه مال شماست خب شما شدی مالک منم دیگه خونه مال من نیست خونه مال شماست شد رابطه عینی یه جور دیگه بهتون میگم شما میایی الان به من 500 میلیون تو من پول میدی منم تعهد میکنم سه ماه دیگه خونه رو به نام شما بزنم این شد چی؟ تعهد دینی پس این معاملاتی که به صورت نسیه پیش خرید انجام میشه اینا همش تعهد دینیه اما معاملاتی که به صورت نقد انجام میشه انتقال مالکیت در جا انجام میشه. دیگه تعهد به انتقال مالکیت که نیست. انتقال مالکیت داره انجام میشه. هر جا به انتقال مالکیت بود. میشه تعهد دینی. هر جا مالکیت منتقل شد. ایفای تعهد عینی تموم شد. طرف صاحب حق عینیه رفت. بیایم شما رسه. اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاصه است. ماده 29 قانون مدنی رو نگاه کنیم. حقوق عینی یا رابطه مستقیم مالک باشه به چند طریق بیشتر نیست. یا مالکیت یا حق انتفاع یا حق ارتفاق. ماده 29 قانون مدنی اینا رو همه توضیح خب پس حق اینی صرفا به سه صورت یا چهار صورت میتونه باشه اما حق دینی به هر طریقی میتواند باشد به هزاران روش من میتونم دین ایجاد کنم آقا من یه روز شما رو شام دعوت میکنم شد تعهد دینی آقا من یه روز برات یه نامه مینویسم من یه خونه برات میخرم من میام اونجا حیات رو تعمیرش میکنم هزاران مدل میتونیم تعهد دینی مطرح کنیم اما حق عینی فقط یا به صورت مالکیت یا حق انتفاع یا حق ارتفاق که اینها رو میرسیم و میگیم میام سراغ شماره چهار. حق عینی در برابر همه قابل استناد است شما مالک این خونه ای به همه میگی من مالک این خونه هستم هر کسی هم میخواد بیاد تو خونهت میگی آقا مالک منم هر کسی میگی نه خیلی این خونه مال منو میگی نه این سندش پس بنابراین شما به حق عینیت در برابر همه استناد میکنی اما حق دینی رو فقط میتونی از مدیون بخوای نمیتونی بری یقه آقای علف رو بگیری بگی من از کنم نمیتونی بیای پیش من بگی که آقا من از فلانی هزارتومن پول قرض گرفتم یا قرض کردم پس نمیده تو باید بدی حق عینی در برابر همه قابل استناده حق دینی فقط از مدیون قابل مطالبه است یه از کسی دیگه بخوام من مالک ماشینم این ماشین هر کس دیگه بخواد سراغش بیاد من میتونم به حق مالکیت خودم استناد کنم پس حق عینی در برابر همه حق اینی فقط نسبت به مدیون شماره پنج حق عینی متضمن حق تعقیب است یعنی صاحب آن میتواند مال خود را در دست هر کس که بیابد مطالبه کند اون مثال ماشین شما یه ماشین داری یه روز پیاده شدی کارت انجام داری داره بر میگردی میبینی یه یعنی دیگه سوار ماشینت شد خب همونجا میری یقش رو میگیری میگی ماشین مال منه سندش مال منه پلیس میاد از شما حمایت میکنه طرف رو مجازاتش میکنن شما درجا نسبت به حق عینی خودت حق تعقیب داری ادام میتونی بکنی اما یه جور دیگه یه شخصی قرار بود سه ماه دیگه یک ماشین معین یا نامعینی رو به نام شما کنه شما میبینی این فرد با یک ماشین تو خیابون داره میره در حالی که تعهدش رو نسبت به شما ایفا نکرده. قرار بود یه ماشین به تو بده. الانم سوار ماشینه اما ماشینی که به تو نداده. میتونی همون همونجا بری به طرف بگی آقا این ماشین مال منه. زنگ بزنی به پلیس بگی این ماشین مال منه. این آقا قرار بود یه ماشین به من بده. هنوز ماشین رو نداده. خودش تو خیابون داره با ماشین میگرده. نه. شما چنین کاری رو نمیتونی بکنی شما تنها کاری که میتونی بکنی اینه که صبر کنی موعد ایفاع تعهد بشود پس از آن الزام طرف به ایفاع تعهد رو از دادگاه بخواهی نمیتونی خودت مستقیم بری اونجا و حق خودت رو اعمال کنی تو مالکیت من میتونم حق خودم رو اعمال کنم من ماشین خودم رو هر جا ببینم میتونم سوارش بشم هر کسی هم به من بگه تو چرا سوار شدی استناد میکنم به حق عینی خودم ماشین خودمه سندش به نام خودمه همه هم از من حمایت میکنم اما در حق دینی چنین اتفاقی نمیفته من مجبورم مراجعه کنم به مراجع قضایی بگم ملزم کنید این فرد رو به ایفاع تعهدش خیلی از دعاوی که در دادگاه الان داره ثبت میشه عناوینش همین هست الزام الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تحویل مبیع یا مال فروخته شده بیام سراغ شماره شش حق عینی متضمن حق تقدم برای مالک آن است من که حق عینی دارم حق تقدم دارم چجوری؟ توی مغازه در نظر داشته باشید دو هزار تا کیسه برنج هست من میرم اونجا میگم آقا یه کیسه برنج میخوام میگه که چشم یک کیسه برنجم بهتون میدیم شما پول رو بریزید به حساب میگم آقا من این کیسه برنج رو میخوام میگه این کیسه برنج مال شما شما کارت بکشید این کیسه برنج مال شما من کارت میکشم درجا اون کیسه برنج مال منه حق عینی پیدا کردم نسبت به اون عین معین اما یه نفر دیگه میاد میگه آقا یه کیسه برنج میخوام میگه که خیلی خوب کارت بکشید طرف کارت میکشه میگه خب یه کیسه برنج بچه ها بهش بدید طرف میگه آقا بچه ها و یه کیسه برنج بهش بدید نه من این کیسه رو میخوام میگه نه این کیسه قبلا فروخته شده به این آقا فرد دیگه نسبت بهش حق عینی دارد اما نسبت به کیسه های دیگر حق عینی وجود نداره ما هم معاملمون اینجوری بود من هر کیسهای که به شما بدم شما باید بپذیرید شما گفتی یک کیسه برنج میخوای یک کلیتی رو خواستی یک معینی رو در کلی خواستی پس بنابراین همواره حق عینی مقدم است که مثالی که کتابتون زده در خصوص بحث ورشکستگیه که نمیخوام رو باز کنم اینها رو تو تجارت میخونید در کل تاجر وقتی ورشکسته میشه اگر کسی در اموال تاجر حق عینی داشته باشه میاد عین رو ور میداره و میره اگر حق عینی نداشته باشه طلبکاری کاری باشد که حق دینی دارد میرود در زمره غرما و اگر مالی باقی موند بهش یه پولی میدی. میایم سراغ شماره دوازده تو کتاب های دکتر کاتوزیان ما یه سری مطالب رو با خطود ریستر داریم که معمولا در ابتدای کتاب همهای دکتور این توضیحات رو دادند که این قسمت های ریستر نوشته شده برای کارشناسی ارشد و دکترا هست توضیحات مفصل تری هست تو این کتاب من ندیدم همچین نوشته اما واقعیت همین این کتاب قسمت های ریز رو معمولا در دوره کارشناسی تدریس نمی‌کنند هرچند که مطالعه اون رو من برای دانشجویان حتما توصیه می‌کنم مطالب مطالب مفید و بسیار موثری هست در که بهتری از کلیت درس به شما میده و اگه سوالی هم بود میتونید بعد جلسه در این خصوص از من بپرسید که این مواردی که خطش کی خورده ریستر هست چه موضوعاتی هست میایم سراغ اینجا شماره سیزده شماره 13 میاد میگه خیلی خوب تقسیم بندی حقوق ایران این هست حق عینی و حق دینی حق عینی و حق دینی آیا این تقسیم بندی کافی است و صحیح هست یا نه یک تقسیم بندی ناقصیه ناقص یعنی چی یعنی کم داره ناقص یعنی چیزی که کم داره در این شماره 13 میاد یک سری مثال میزنه میگه خب شریکای شرکت تجاری الان حق عینی دارن یا حق دینی دارن این حق رو وقتی ما بررسی میکنیم نه اینی نه دینی پس یه چیز سانویهیه که نه است نه دینیه اسم ثومی داره باز میاد به یه طریق دیگه نگاه میکنه میگه که حق تعلیف من یه کتابی نوشتم خب همه برای من این احترام رو قائلن که چون این کتاب رو تو نوشتی یه فرد سوم نمیتونه این رو منتشر کنه و ازش کسب درآمد کنه اگه درآمدی کن. این نوشته دارد این حق تعلیف دارد مال توه خب این دینی یا عینی این یک حق شخصیه یا یک حق مالی اینجا یه ترکیبی وجود داره نه دینی نه عینی این حق تعلیف چیه ماهیتش نه ملموس و محسوسه نه دائنی وجود داره نه عینی نه دینی حق اخترام همینجور نه ملموس و محسوسه نه بچه من نمیدونستم اینجا غروب شد من یه دو دقیقه به شما استراحت میدم خودم هم این پرده های اتاق رو باید بکشم و چراغ ها رو روشن کنم دو دقیقه تنفس فعلا میکروفون هم خاموشه اما اگه کسی میکروفون خواست بهش بدم نظری هم اگه دارید من بلنگوم روشن گوش میدم پس دو دقیقه تنفس خب زودتر از اون چیزی فکر میکردم انجام شد یه سوالات رو من نگاه کنم خانوم ابراهیم پور گفته استاد حق دینی یعنی همون قرارداد ببین قرارداد تعهد بین دو طرف هست که در اون تعهد به وجود میاد اون تعهد رو ما بهش میگیم حق دینی پس قرارداد ماده 183 قانون مدنی قرارداد عبارت هست از توافق دو اراده برای ایجاد یک اثر حقوقی توافق شما با هر کسی که توافق کنی داری یک قرارداد منعقد میکنی خب با هم قرارداد میبندیم من ده هزار تومن به شما میدم شما یک کتاب به من بده تعهد اینجا چیه؟ اینکه شما باید به من یک کتاب بدهی تعهد شماست اینکه من باید ده هزار تومن به شما بدم تعهد منه پس تعهد موضوع قرار داده است تعهد موضوع قرار است که هر یک از طرفین باید اون رو ایفاع کنند محمد اسماعیلی مورد ده میشه توضیح بیشتر بدهید شماره ده شماره ده تعهد عینی تعهد عینی رو سوالت رو یه خورده جزئی تر کن چون من خیلی در مورد تعهد عینی امروز صحبت کردم رکورد هم شده اگر سوال ریستری داری یا مطلب رو خوندی و جایی مشکل داشتی بگو قطعا توضیح میدم خب میایم سراغ خانوم کمالی استاد در تعریف مال گفته شده هر چیزی که سه ویژگی دارد یک ارزش، اقتصادی داشته باشد دو قابل محدود شدن باشد قابل آ... به کلیت قضیه که شما تو کتاب میگی یه تعریفی هست من یه تعریف دیگه ای ارائه دادم ببین ما دو تا بحث داریم یکی مفهومه یکی کلام موضوعی که من دارم میگم و موضوعی که تو کتاب هست ممکنه متفاوت باشه اما هر دو تا داره یک مفهوم رو میرسونه کتاب آی دکتر کاتوزیان نظر آی دکتر کاتوزیان هست کتاب آی دکتر امامی نظر آی دکتر امامی هست و کتاب اساتید دیگر نظر اون اساتید هست به هر صورت هر کسی که دکترا گرفت باشه میتونه یک دکترینیم هم ارائه بده ممکنه که من الان نظر خودم رو بگم یا نظر فرد دیگری رو در هر صورت در نظریات مختلف چون کتاب ملاک هست شما نظر کتاب رو برای امتحان بخونید و بدونید حقوق علم نظریات هست یعنی ما نمیخوایم شما نظریات افراد مختلف رو بیان کنید، حفظ کنید و بیان کنید در نهایت علم حقوق علم نظریه پردازیه شما در انتهای این رشته به جایی میرسید که شروع میکنید به نظریه پردازی و نظریات خودتون رو بیان میکنید میایم سراغ خود درس انتقاد از تقسیم شماره 12 و شماره 13 هم گفتیم گفتیم یه سری از حقوق هست که اصلا ما نمیتونیم بگیم این اینیست یا دینیست یک حالت سومی دارد. شماره 14 خب وقتی یه حالت ثومی وجود داره پس ما باید چی کنیم؟ پاسخش ما باید یک حالت ثومی به وجود بیاریم یعنی علاوه بر تعهد اینی و تعهد دینی و علاوه بر حق اینی و حق دینی ما یک نمونه سومی از حق میخواییم به نام حق معنوی حق معنوی چیه؟ حق معنوی حقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکرش را میدهد. پس حق معنوی مثالاش رو من بخونم اول بعد شما دیگه تعریف رو که بگم خوب براتون جا میفته. مثل حق اختراع یه نفر یه مال یک وسیله رو اختراع میکنه. خب قطعاً این وسیله تولید میشه یک حجم زیادی هم درآمد ایجاد میکنه این درآمد مال کیه قطعا باید مال همین فرد باشه که فکر گذاشته زحمت کشیده آزمایش کرده هزینه کرده و به یک جایگاهی رسیده این رو بهش میان حق معنوی خب تعریفش چیه تعریفش چرا این کار تعریفش چیه تعریفش حق معنوی حقی است که به صاحب اون حق اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را میداد این تعریفی که دارم صفحه 24 شماره 15 میخونم آ نیاز بیاد داشتی تو کتاب اینها هست حالا شماره 16 کلان مابحث رو باز میکنه. حقوق معنوی کلان دو گروهند. یک گروهشون حقوقی است که موضوع آن پدیده فکری و ابتکاری است مثل اختراع و حق تعلیف و این موارد. دوم حق بر مشتریه. تو ایران یه سری حقوقی هست که شاید توی جای دیگه دنیا اون رو نپذیرن مثل سرقفلی سرقفلی حقی برای مستعجر. که البته الان در قوانین جدید کمرنگ شده و کم کم داره از بین میره سرقفلی حقی برای مستعجر. مستعجر میگه آقا من 4 سال توی این ملک بودم سوپرمارکت داشتم الان مشتری خاص خودم رو دارم این مشتری ها مال این ملک نیست مال حضور من تو این ملکه من 4 سال اینجا کار کردم پس یه اولویتی دارم در اجاره گرفتن این ملک و باید اینجا باشم صاحب خونه نمیتونه بیاد من رو بیرون کنه صاحب ملک نمیتونه من رو بیرون کنه و یه دفعه بیاد بچه خودش رو بذاره اینجا یه سوپرمارکت بزنه از حقی که من به وجود آوردم چراقی که من روشن کردم استفاده کنم پس بنابراین حقوق معنوی دو مدل هست حقوقی که موضوع آن پدیده فکری و ابتکاری است و دوم حقوق بر مشتری. قوانینی هم که در حوزه حقوق معنوی وجود داره قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان هست و حقوق روابط ماجر و مستجر در حدود سرقفلی و قانون ثبت علائم و اختیارات برند مثلا یه حق معنوی برند من مثلا یه ماستی تولید میکنم به نام ماست سفید خب لوگوی مخصوص داره اسم مخصوص داره فردا صبح یه نفر میاد بعد از اینکه مثلا من چندین سال کار کردم و این برند رو جا انداختم این ظرف من تولید میکنه عین اسم من رو میزنه روش ماست رو میاره با حتی با کیفیت من عرضه میکنه خب این حقوقیست که داره خیلی ایجاد میکنه در دارایی من من میرم شکایت میکنم میگم آقا حق معنوی منه که از این برند استفاده کنم از این طرح استفاده کنم از این شکل استفاده کنم و قانون همین رو میپذیره و از من حمایت میکنه چون این زایش درآمد یا حقی که به وجود اومده حق معنوی ناشی از عمل کرده من بوده هرچا از اینجا بعدی دیگه تقریبا میریم تو مدنی یک که همتون خوندید و مسلط هستید دارایی دارایی تو مدنی یک چی بود دارایی در مدنی یک گفتیم اوصاف شخص شخص حقیقی یا حقوقی اوصافش چی بود شخصیت وضعیت و دارایی میگفتیم هر شخص یک وضعیت دارد، یک شخصیت دارد، یک دارایی دارایی رو اگر با من درس رو گذرانده باشید بهتون گفتم یک ظرفیه یک ظرفیه یا یک ظرفیتیه که به فرد این توانایی رو میده که حقوق مثبت یا منفی مالی رو داشته باشه توی این ظرف میتونه اموال باشد، میتواند دویون باشد می تواند مثبت باشد بدهی باشد هر چیزی این ظرف یا توانایی دارا شدن رو ما میگیم دارایی هر شخصی هم دارای دارایی است دارایی رو تو عرف میگن اموال مثبت مثلا فلانی الان دارایی چیه میگن مثلا یه موتورسیکلت دارم این در عرفه اما در حقوق به من میگن الان دارایی داری میگم مگه آدم زنده میتواند بدون دارایی باشد خب حالا تو این ظرف دارایی چی داری میگم فعلا فقط بدهی میگم یه دونه خونه مجموع اینها تو این ظرف ریخته میشه به این ظرفه میگیم دارایی شماره 20 داره همین رو میگه اینا تو مدنی یک قبلا گفته شده احکام خاصی ندارد شماره 21 هم ریز هست پس بنابراین کلیات رو گفتیم خودم حدث می‌زدم این کلاس 40 و 5 دقیقه تموم بشه و یک ساعت و 20 دقیقه طول کشید در ار صورت ممنونم که حضور داشتید یک دقیقه آخر کلاس اگه کسی میکروفون میخواد سآلی داره یا موضوعی هست مطرح کنه در غیر این صورت دیگه کلاس رو تعطیل کنیم اگر سوالی هست از طریق اون لوگوی بالا یا از طریق چت پایین مطرح کنید در غیر صورت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مجدداً میگم با این آیکون میتونید درخواست میکروفون کنید و بهتون میکروفون برسونم. ظاهرا سوالی نیست تا ابتدای شماره 22 مدنی دور و درس دادیم قطعا کتاب رو تموم میکنیم خیلی خوشحال میشم اگر که انتقاد یا پیشنهادی داشته باشید در راستای بهتر کردن این روند تدریس مجازی و ممنونم که امروز بودید فکر نمی کردم این تعداد بچه ها آنلاین بشن خوشحالم میدونم خیلیاتون با مشکل آنلاین میشید سرعت اینترنت پایینه یا دستگاهی که دارید شاید مشکل داشته باشم برساعت ممنونم فعلا خدا نگهدار.